0: 요즘 햇살이 바뀌었다는 걸 자주 느끼곤 합니다. 얼마 전까진 선글라스 없인 눈이 부셔 괴로울 만치 강한 햇빛이었다면 요즘의 햇빛은 부드럽게 나를 감싸 안아준다는 느낌이 들 만치 포근하고 따뜻합니다. 그 햇빛을 가득 쬐고 있노라면 완연한 가을이 온 것을 느낄 수 있죠. 여러분들도 그러신가요? 2014년 9월 넷째 주 이지클래식 첫 곡으로 리사 오노의 셀라테 프루츠 과일 샐러드 함께 하셨어요 안녕하세요 이지클래식입니다 이젠 완연한 가을날이죠 이번 주 화요일이 추분인데 밤과 낮의 길이가 같아지는 날입니다 여름이라 밤보다 낮이 더 길었다가 추분을 기준으로 낮보다 밤이 더 길어지는 겨울이 찾아오는 거죠 이 가을날 청취자 여러분들은 어떻게 보내고 계신가요? 올 추석이 조금 이른 편이라 추석 때는 제철과일 찾기 힘들었는데요. 가을 제철과일은 이제 속속 나오는 중이고요. 곧 있으면 가을거지 하겠네요. 햅살도곧 나올 거고요. 가을은 또 독서의 계절이라고 하잖아요. 책 읽기도 좋고 아니면 나뭇잎들이 빨갛고 노랗게 알록달록 물들면 산책도 좋겠죠? 여하튼 가을을 각자의 방법으로 만끽하시길 바랄게요. 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팟빵, 쥐약, 아이블로그 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팟빵, 아이블로그 어플리케이션 다운받아 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다 PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 되고요 새로운 플랫폼인 몽팟에서도 PC 그리고 모바일 웹버전으로 스트리밍 서비스 이용하여 이지클래식 들으실 수 있습니다 방송에 대한 클레임, 질문, 건의사항은 메일로 보내주세요 이지클래식뮤직골뱅이 지메일 닷컴 easyclassicmusic@gmail.com입니다. 골�이 방송 업로드 공지되고 있는 트위터 계정은 e a s y u n d e r b a c l a s s i c 이고요 아이튠즈 팟캐스트와 아이블로그, 지약 어플리케이션에서는 간단한 성고표 바로 확인하실 수 있습니다. 팟빵 어플리케이션에서는 성고표 지원이 되지 않습니다. 대신 팟빵 웹 버전에서 확인 가능하시고요. 그래도 자세한 선곡표 궁금하신 분들을 위해서 블로그에 자세한 선곡표 올려 드리고 있습니다. 선곡표가 궁금하신 분들은 e a s y c l a s s i c m b l o g s p o t k r 로 찾아오시면 됩니다. 그리고 새롭게 이지클래식 페이스북 페이지를 개설했습니다. 이지클래식 관련한 공지 그리고 새로운 소식 트위터와 함께 업데이트 해 드릴 새로운 공간입니다. 페이스북 검색창에 한글로 이지클래식 검색해서 좋아요 눌러 주시고 이지클래식의 새로운 소식들 받아보세요 많은 관심과 참여 부탁드릴게요 이번 주도 가을날 햇살과 어울리는 음악으로 여러분들 곁에 함께하겠습니다 이번 주 함께할 음악가는 누에보 탱고 음악의 선두주자 그리고 아르헨티나 탱고의 황제 아스토르 피아졸라입니다 저는 개인적으로 탱고 음악이 가을과 참 많이 닮아있다고 생각하는데요 가을날 한낮의 햇살처럼 강렬한 듯 뜨겁기도 하고요. 또 하지만 심장을 도려해버릴것 같은 무거움은 또 서늘한 가을 밤과 비슷한 것 같아요. 또 애절함은 가을날의 쓸쓸함과 닮았죠. 요즘 날씨와 참잘 어울리는 음악이 바로 탱고 음악이 아닐까 싶습니다. 뭐제 개인적인 생각입니다만. <웃음> 오늘 피아졸라의 탱고 음악 여행 즐길 준비 되셨나요? 피아졸라 하면 가장 먼저 떠올리실 그곡 준비했어요. 리베르 텐고, 첼리스트 요요마와 그의 친구들의 연주로 함께 하실게요. 아스토르 피아졸라는 1921년 3월 11일 아르헨티나 부에노스 아이레스 주의 마르델 플라타에서 이탈리아계 이민자 이발사였던 빈센트 피아졸라와 재봉사 아순타 마네티의 유일한 자식으로 태어납니다. 피아졸라가 4세가 되던 1925년, 피아졸라는 그의 가족들과 함께 뉴욕의 그리니치 빌리지로 이주합니다. 그는 선천적으로 오른쪽 다리가 뒤틀려 태어나 다리를 절뚝거렸었는데 여러 번의 수술을 거쳐 일상생활을 하는 데는 지장이 없었습니다. 하지만 절뚝거리는 걸음걸이는 평생 고칠 수 없었습니다. 미국에서도 그의 부모는 장애를 가진 아들을 혼자 두고 오랜 시간 일해야만 했었고 어린 피아졸라는 부모의 도움 없이 스스로를 돌봐야 했습니다. 그리고 뉴욕의 뒷골목에서 마피아 흉내를 내는 동네 꼬마들과 어울려 놀곤 했습니다. 무척 총만 받는사무꾼이었다고 <웃음> 하네요. 그렇게 성장하던 피아졸라는 탱고 팬이었던 아버지가 소장한 카를로스 가르델과 훌리우데 카로와 같은 탱고 밴드의 녹음본들을 들으며 시간을 보냈습니다. 그리고 재즈와 바흐 같은 클래식 음악 듣도 듣기도 했고요. 그리고 그의 아버지는 아들이 10살이 되던 해에 뉴욕의 한 전당포에서 반도네온을 사다줍니다. 위대한 탱고 음악가의 첫걸음이 이렇게 시작된 것이죠. 1930년, 경제 대공황이 찾아오면서 피아졸라의 가족들은 잠시 마르델플라타로 돌아갔다가 2년 뒤에 다시 뉴욕시로 돌아옵니다. 그리고 맨나탄보다 조금 아래에 위치한 리틀 이탈리아에 정착합니다. 이듬해엔 라우마니노프의 제자였던 헝가리안 클래식 피아니스트인 벨라 윌다를 만나 가을을 배웠고 34년에는 카를로스 가르델을 만납니다. 가르델은 탱고의 역사에서 커다란 족적을 남긴 음악가 중한명이죠 가르델은 이 어린 피아졸라를 마음에 들어해 그의 영화에 신문팔이 소년으로 출연시키기도 하고 당시 가르델 투어 팀에 합류 제안을 하기도 합니다. 하지만 피아졸라의 아버지는 그가 혼자 가르델 투어 팀에 합류하기에 너무 어리다는. 이유를 들어 거절합니다 피아졸라는 무척 실망하지만 아버지의 결정은 전적으로 옳았는지도 모르겠습니다 그가 그 투어팀에 들어가지 않았기 때문에 그는 가르데르 투어팀이 탄 비행기 추락사고에서 무사할 수 있었습니다 훗날 피아졸라는 그때를 회상하며 만약 그때 내가 비행기를 탔다면 반도네온 대신 하프를 연주하고 있었을지도 모르겠다고 농담을 하기도 했으니까요 피아졸라의 음악 한곡 듣고 이야기 계속 이어나갈게요 바이올리니스트 기동크레머의 오마주 어 피아졸라 앨범에서 오블리비언 듣고 오실게요 1936년 피아졸라는 그의 가족들과 함께 마르델플라타로 돌아옵니다. 그 무렵 그는 다양한 탱고 오케스트라의 음악들을 연주하기 시작할 즈음이었고 그가 엘비노 바르다르의 육중한 음악을 라디오에서 처음 들은 때기도 했습니다. 바르다르의 음악은 피아졸라에게 아주 큰 영향을 미치는데 훗날 피아졸라가 만든 탱고 밴드 탱고 오케스트라의 바이올린 이스트를 사용하는 계기가 됩니다. 17세가 되던 해였던 1938년 바르다르 스타일 탱고의 영향을 받았던 피아졸라는 당시 유명한 반도네온 연주자였던 아니발 트로일로 오케스트라의 반도네온 연주자로 들어가기 위해 부에노스 아이레스로 거주지를 옮깁니다. 아니발 트로일로의 탱고 오케스트라는 당시 최고의 탱고 오케스트라였습니다. 피아졸라는 임시 연주자로 고용됩니다. 그는 반도네온 파트의 한 부분을 연주하는 한편 트로일로의 편곡자 역할도 하게 되었고 가끔은 트로일로 옆에서 피아노 연주도 하게 됩니다 하지만 피아졸라는 트로일로 오케스트라를 하면서부터 음악적 갈등을 가지고 있었습니다 자신이 반도네온 연주로 탱고를 직업으로 삼고 있었지만 탱고 뮤지션보다는 바흐나 스트라빈스키 같은 클래식 음악가가 되고 싶어 했던 것이었죠 그리고 이 고민은 20대의 피아졸라를 괴롭힙니다. 어쩌면 이 고민이 피아졸라만의 독특한 음악적 특징을 가져다 준 것일지도 모르겠지만요. 또 때마침 아르투르 루빈스타인이 아르헨티나를 방문한 것을 알게 된 피아졸라는 무작정 자신이 작곡한 피아노 협주곡을 들고 루빈스타인을 찾아갑니다. 그리고 루빈스타인으로부터 음악 공부에 대한 조언을 얻기도 하고 루빈스타인으로부터 알베르토 히나스테라를 소개받습니다. 그리고 1941년까지 피아졸라는 당시 유명했던 아르헨티나 작곡가였던 알베르토 히나스테라에게 음악 레슨을 받게 됩니다. 히나스테라로부터 스트라빈스키, 바르토크, 라벨 등의 작곡가들의 작품을 배우기도 하면서 피아졸라는 매일 이른 아침 테아트로 콜롬 극장 오케스트라의 리허설을 보고 밤에는 탱고클럽에서 연주를 하는 힘든 생활을 계속합니다. 히나스테라와 5년간 공부한 후 피아졸라는 오케스트라의 구성과 편성을 완벽하게 알게 되었고 그의 첫 번째 클래식 작품인 바이올린, 피아노, 형과 하프를 위한 프렐리우드 1번을 작곡합니다. 그리고 그 해에는 그의 첫 번째 아내였던 데데울프와 결혼하여 다이아나와 다니엘이라는 예쁜 두 아이를 얻습니다 또 클래식 음악 경연대회인 파비엔 세비스키 대회에서 우승을 차지하게 되면서 1954년부터 1년간 프랑스 파리에 가서 유학할 기회를 잡습니다 피아졸라는 그의 아내와 함께 11살이던 다이아나와 10살이던 다니엘 그리고 피아졸라의 부모와 떨어져 파리 유학생활을 시작합니다 프랑스 유학에서 피아졸라에게 일어난 가장 중요한 일은 그가 탱고 음악에 대해서 애정을 갖게 된 것이었습니다. 아르헨티나의 클럽밴드 시절부터 프랑스에 유학을 갈 때까지 피아졸라에게 탱고는 벗어나고 싶은 족쇄와 같은 존재였고 탱고를 진지하게 추구한다는 것은 상상조차 할수 없는 것이었죠. 하지만 프랑스에서 만난 스승 나디아 불랑제로부터 탱고를 절대 그만두지 말라는 말을 듣고 피아졸라는 자신의 탱고를 인정받았다고 여기게 됩니다. 그리고 프랑스에서 발매한 탱고 음악이 유럽 전역에서 큰 인기를 얻게 되면서 탱고 음악을 발전시키는 것을 평생의 목표로 삼을 만큼 큰 동기를 얻습니다. 아스토르 피아졸라의 연주로 다섯 개의 악기를 위한 콘체르토, 86년 발매된 제로아워 앨범 리마스터링 버전으로 들려드렸어요. 프랑스 유학을 마치고 아르헨티나로 돌아온 피아졸라는 현악 오케스트라와 그리고 두 대의 반도네요두 대의 바이올린, 더블 베이스와 첼로, 피아노, 그리고 전자기타를 사용하는 그만의 팔중주단을 만들어서 활동하기 시작합니다. 피아졸라는 탱고 음악에 클래식과 재즈를 접목해 발전적인 형식의 탱고를 추구하는데 그의 탱고는 아르헨티나의 보수적인 탱고 팬들의 격렬한 저항을 불러옵니다. 피아졸라의 탱고 곡은 춤추기에 적당하지 않았다는 비판도 있었지만 전통적인 탱고의 정신을 훼손했다는 비난도 만만치 않았습니다. 이 저항은 피아졸라에게 노골적으로 공력과 살인 협박을 일삼을 정도로 심각한 것이었습니다. 하지만 피아졸라는 탱고의 정신을 훼손했다기보다 탱고의 가치를 지키고자 노력하면서 클래식과 재즈 등에 접목하여 새로운 탱고를 만들고자 노력했습니다. 피아졸라의 그런 노력 덕분이었는지 그의 음악을 지지하는 팬들 또한 생겨났고 반 피아졸라파와 그리고 피아졸라의 팬들, 친 피아졸라파의 격렬한 대립이 시작됩니다. 그리고 이 대립기간 동안 피아졸라는 무척 어려운 시간을 보냅니다. 보수적인 탱코팬들과 싸워야 했을 뿐만 아니라 가난과도 싸워야 했습니다. 그는 더 이상 클럽의 연주자이길 거부하고 예술가로서의 자존심을 지키며 예술적 음악을 추구하고자 했기 때문에 안정적인 수입을 벌어들일 수 없었고 수십 년간 가난에 시달려야 했습니다. 그리고 그 가난 속에서 끊임없이 노력한 결과 그의 음악은 조국이었던 아르헨티나보다 유럽과 북미 쪽에서 먼저 인정받기 시작합니다. 첼리스트 하세가와 요코의 연주로 피아졸라의 천사의 밀론가 들려드리고 피아졸라 이야기 계속 이어나갈게요. 1958년 생활고에 시달리던 피아졸라는 그의 현악 오케스트라와 팔중주단을 해체하고 뉴욕으로 향합니다. 그리고 가족들의 생활을 위해 편곡자 겸 음악가로 활동하기 시작합니다. 그리고 그만의 새로운 사중주단을 만들어 두 장의 음반을 녹음합니다. 그 앨범들은 재즈와 탱고가 잘 섞인 곡들이었는데 흥행면에서는 그리 성공적이지 못했습니다. 그리고 1959년 10월 뉴욕에서 활동하던 피아졸라는 그의 아버지의 부고를 공연 중간에 전해듣습니다. 그리고 공연이 끝난 후 자신의 아파트에서 아버지의 죽음에 슬퍼하며 아버지를 기리기 위한 즉흥적인 연주를 반도네온으로 시작합니다. 이 곡이 아버지를 노니노라는 애칭으로 불렀던 아들이 아버지를 마지막으로 보내는 이별의 인사 바로 아디오스 노니노였습니다. 김연아 선수 은퇴 경기에 사용된 음악이죠. 아버지를 잃은 슬픔도 그의 음악적 열정을 멈추지 못했습니다. 전 세계를 누비며 투어를 계속했고 그의 밴드와 오케스트라 협연을 녹음하여 음반을 발매하기도 하면서 활동을 계속합니다. 1960년 부에노스 아이레스로 돌아온 다음에는 반도네온, 피아노, 바이올린, 전자기타, 그리고 더블 베이스 각각 한 대씩으로 구성된 그만의 첫 번째 오중 주단을 만들었습니다. 그리고 이때부터 그는 스스로 그의 탱고를 누에보 탱고, 즉 새로운 탱고라고 부르기 시작하며 기존의 아르헨티나 탱고와는 다른 독창적인 새로운 아르헨티나 탱고의 시대를 엽니다. 1963년에는 그의 누에보 탱고 8중 주단을 만들고 같은 해에는 그의 토레즈 탱고 심포니와 허시상을 수상한 폴 클렉스키와 초연합니다. 또 2년 뒤인 1965년에는 우루가이 출신의 작가 호르헤 모르에스와 합작한 엘 탱고 앨범을 발매합니다. 이듬해 아내 대데올프와 갈라사고 시인인 오라시오 페레르르와 함께 오페라타 부에노스 아이레스의 마리아를 만드는데 페레르는 피아졸라의 곡에 가사를 붙입니다. 이 작품은 1968년 5월 가수 아멜리 발타와 초연하는데 이 오페라타는 아멜리 발타와 피아졸라의 관계의 시작이 됩니다. 그 다음 해에는 미친 남자를 위한 발라드를 써서 이베로 아메리칸 음악축제에서 아멜리 발타와 함께 초연합니다. 그리고 이 초연 무대에서 피아졸라는 지휘도 했고요. 피아졸라는 일생 두 번째 상을 수상하고 인기와 함께 성공 가도를 달리기 시작합니다. 피아졸라 곡두곡 곡 준비했습니다. 부에노스 아이레스의 사계, 봄과 그리고 겨울, 세종 솔로이스트의 연주로 함께 하실게요.
1: Thank you. Thank you.
0: 1970년 피아졸라는 파리를 중심으로 유럽 활동도 이어나갔으며 부에노스 아이레스에서는 그의 오중주단과 함께 부에노스 아이레스의 사계를 소연하기도 하고 새로운 음악들을 계속 발표하며 왕성한 활동을 이어나갑니다. 1983년 피아졸라는 콜론 극장에서 콘서트를 열게 됩니다. 이 콘서트는 피아졸라가 아르헨티나에서 완전히 인정받게 되었다는 것을 상징적으로 보여줍니다. 콜롬 극장은 부에노스 아이레스의 최초로 건립된 오페라 극장이었는데 클래식 음악만 연주되는 공연장이었기 때문에 공연 전 보수적인 경영진의 반대에 부딪히는 등 우여곡절을 겪습니다. 하지만 공연을 성공리에 진행했고 마쳤죠. 공연이 끝나자 3,500여 명의 청중이 모두 기립하여 10, 10분이 넘게 박수갈채를 보내며 환호를 했습니다. 또 피아졸라는 많은 영화 음악도 작곡합니다. 84년에는 마르코 벨로처 감독의 영화 엘리코 사세의 음악감독을 맡았는데 이때 피아졸라가 생전 가장 사랑했다는 그의 음악 오블리비언이 완성됩니다. 피아졸라는 까르로스 가르델의 일생을 다룬 오페라를 제작하는 것을 필생의 목표로 삼았습니다. 가르델 역할에 플라시도 도밍고를 내정해놓고 오페라를 구성하고 있었죠 도밍고를 만나러 뉴욕으로 가기 위한 준비를 하던 어느 날 노트르담 사원의 미사에 참석하기 위해 샤워를 하고 나오던 피아졸라는 갑자기 쓰러집니다 뇌출혈이었습니다 사람들은 병원으로 급히 그를 옮겼지만 그의 혼수상태는 계속되었습니다 그의 가족들은 안정이 필요하다는 의사의 말에도 불구하고 그를 아르헨티나로 옮길 것을 요구합니다 이 소식은 아르헨티나 곳곳으로 전해졌고 아르헨티나 메넴 대통령은 아르헨티나 여객기에 피아졸라를 눕혀올 수 있도록 자리를 마련하라는 특별 지시를 내립니다. 쓰러진 지 보름 만에 피아졸라는 겨우 의식을 회복하지만 이후 말을 할수 없게 되었고 가족들 도움 없이는 생활이 불가능해졌습니다. 1992년 3월 11일 피아졸라의 70일의 생일을 기념해 누에보 탱고가 여러 방송을 통해 아르헨티나 전국에 울려퍼집니다. 그리고 4개월 뒤인 7월 4일, 피아졸라는 아내 라우라의 손을 잡고 숨을 거둡니다. 그의 나이 71세였습니다. 그의 장례 예배를 마치고 운구 행렬이 장지로 향할 때 그의 작품인 콘트라 바히스모가 울려퍼집니다. 오늘 마지막 곡으로 준비한 음악은 아스토르 피아졸라의 아디오스 노니노입니다. 반도네오니스트 리산드로 아드로버의 연주로 들려드리며 인사드릴게요. 다음 시간에 다시 또 찾아뵙겠습니다.